0: 大家好，大家好，我是神奇宝贝初级爱好者雅各布
1: ，我是资深口袋妖怪爱好者肖恩。那从我和雅老师的自我介绍，其实就可以听出来，我们今天讨论的这个主题呢，是关于宝可梦这个 IP。那刚才我们在自我介绍当中使用的，其实是来自于宝可梦这个 IP 的不同阶段的两个名字。所以呢，我们今天这一期啊，也是想从宝可梦的命名这个角度来跟大家分享一些有趣的事情。因为其实，在现在互联网环境当中啊，对于宝可梦的讨论啊，有很多很多个角度。比如说，你从呃精灵设计啊，从对战啊，从角色啊，从动画呀、啊，从周边呢、啊，比如卡牌啊之类的啊。PTCG 啊等等啊，都有很多的内容在生产，但是我会发现专注在宝可梦的命名这件事情上的内容呢，好像啊独此一家。那所以我们今天正好呢，也是想跟大家讨论一下。呃，那之所以会想到这一期的选题呢，其实是来自于一位听众朋友的留言，带给了我们灵感
0: 。其实这是非常非常久远的一期节目了，因为我们的第三期的节目叫《宝可梦超梦的逆袭》，引发的宝可梦回忆和脑洞。就当时我们两个去看了这个《宝可梦超梦的逆袭》这个电影嘛，然后顺带聊了一些宝可梦相关的话题。那在过去这么久之后呢，突然有一天我后台收到一条听众的留言，当时我们节目里应该是提到了就是八大湖。警告八大蝶啊，这个这个神奇宝贝，然后当时 arrogance 零他留言说是八大湖不是八大蝶了，然后我们的我当时就去查了一下嘛，然后发现现在最近的这个官方中译名其实是八大蝶，但我们小时候就是反正就有一些乱七八糟的译名就叫它八大湖，然后当时也回复了一下这位听友，那跟你讨论了一下，觉得哎。诶这其实是个有意思的选题吧，因为其实发现，就刚刚我们也讲了嘛，宠物小精灵、神奇宝贝、宝可梦，它有好多名字。那这些名字本身的翻译啊、变化，然后包括一些命名的变化，其实也有一些就是宝可梦文化的东西在里面
1: 啊。所以啊，这位听众啊，可以说一定是一位观察非常细致的听众啊。八大胡和八大蝶，那其实八大胡和八大蝶这个名字啊，也是代表着宝可梦官方中文译名的一次规范。那这个蝴蝶之争啊，还挺有意思的。那我当时其实看到这位听众的留言呢，我的第一反应啊，其实是想起了我们的一些专业内容，因为我跟雅各布老师呢是大学同一个学院的，然后我们当时会有一门专业课就叫做现代汉语，其中其实会专门啊针对蝴蝶这个词儿，呃，有一个独特的语言现象叫做连绵词。那这里呢，问问雅各布老师啊，还记不记得连绵词是一个什么概念
0: ？哎呀，这次惭愧。看到你打下“连绵词”三个字的时候呢，我去百度了，<笑>脑子里有点没东西，但是会大概知道，就是说它是指两个音节它连缀成为了同一个意思，但是它不能不太能拆开使用的这个一个词，比如说像是琵琶，对吧？呃，这个鹦鹉啊，我还养鹦鹉呢，婆娑、麒麟、凤凰，其实都是这样的情况，都能被称为连绵词。
1: 啊、哎，对了，就像雅各布老师说的一样，连绵词其实是由两个音节连缀成意，然后不能单独拆开的词语啊。这个其实，在我们中文的。呃，这个其实，在我们汉语中是非常常见的一个现象啊，比如什么大家能想到的，什么蜻蜓、蜈蚣，呃，还有雅老师提到的琵琶呀，什么啊，都是一个典型的连绵词。那蝴蝶呢，也是属于连绵词的范畴当中，但是蝴蝶这个词啊，会相对比较特殊一些，因为呢，它是由一个音节是核心词汇，然后另一个音节啊，其实是没有明确的含义的，没有单独使用“胡字的个例的。我甚至啊稍微想了一想，哎，我感觉好像八大湖是唯一一个单独使用“湖”这个字的一个组词啊，都其他其他更加常用的领域里面好像很少有这样的出现的啊，所以蝴蝶这个词儿当中呢，蝶已经代表了这个词的全部的词义了，湖是没有实际的含义的啊，就是蝴蝶这个词儿呢在连面词当中也算是比较特殊的。那说回这个八大湖和八大蝶啊，呃，其实，在我们小时候接触这一只精灵的时候，呃，是把它叫做八大湖的啊。我记得就是从绿毛虫进化上来嘛，进化成铁甲蛹，然后最后变成八大湖。然后呢，可能也是考虑到“湖”和“蝶”啊，或者“湖”是一个相对冷门生僻、不能独立成意的一个字，所以呢，在宝可梦的中文官方译名当中啊，是把八大湖这一只精灵的名字给改成了八大蝶啊，其实更符合我们中文语义当中的用法。那这个正好，我觉得其实和连绵词啊，就蝴蝶这个词的特性啊有关哈、啊，我觉得挺有意思的，也是很感谢这位听众的留言给了我们灵感。因为八大湖的重新命名变成八大蝶啊，并不是一个个例。其实宝可梦的命名啊，无论是精灵的命名，还是宝可梦这整个系列的命名，甚至是技能的一些命名啊，都会有一些说头的，呃，都会有一些故事的。所以，我们今天呢，就是想跟大家说道说道这件事情。
0: 那第一啊，肯定就是这个动画片，对吧？这个 IP 的名字它到底是啥？因为在我的印象里啊，就是我小时候，我这才翻了一下，就我有我有那个碟，你知道吗？我那个碟它上面写的是神奇宝贝，然后上面的那个形象是个卡利狗还是风速狗，就反正是个那个那个狗。然后呢，神奇宝贝其实是我小时候，包括买那些什么卡呀，啊，看什么碟呀，跟同学讨论呀，用的最多的一个词。然后呢，玩游戏的时候，我印象里啊，我我印象里有那个口袋妖怪，对吧？宠物小精灵，就好像就都混着用，大家也就不管，有时候叫这，有时候叫那，有的时候呢玩游戏叫这，有的时候呢玩卡又叫那。然后现在呢，好像就是这个宝可梦感觉呃用的更多一些，包括现在一些什么联名 IP， 之前那个什么拖鞋跟皮卡丘有个联名的，出了个皮卡丘样子，就叫宝可梦联名，感觉现在好像就是都叫宝可梦了
1: 。其实就是像我们这一代人成长起来，小时候啊接触 Pokemon 这个 IP， 其实接触过许多它的各种不同版本的名字。那有些关键的时间点啊，比如说在2016年之前，其实宝可梦游戏啊它是没有一个官方中文译名的，或者说在不同地区、不同区域啊，它的名称其实是不太一样的。那比如说我们比较熟悉的就是台湾地区，它的翻译呢会把它叫做神奇宝贝。然后香港地区呢，会把它翻译成宠物小精灵，然后在我们大陆地区呢，比较常见的翻译呢是口袋妖怪。那这三个命名其实到现在还有很多人都是混着用的啊。这三个命名呢，我自己其实都蛮有印象的，比如说口袋妖怪。呃，我刚才自我介绍也是用口袋妖怪嘛，然后口袋妖怪在我的记忆当中，其实它更接近于呃游戏的这个名字，因为早期的时候就是第一代的宝可梦游戏啊，当时是以这个红黄蓝绿啊四只呃御三家加上皮卡丘，然后作为封面兽的，然后当时我们记得简称都是叫做口袋红、口袋黄啊，都是这么来称呼的。然后宠物小精灵的话，可能是我们比较常见的动画，因为我们小时候看的那个，尤其是无印啊，这个无印版的动画，一般都会用宠物小精灵这个名字。而且宠物小精灵当中，其实还有一个很重要的，就是精灵这个概念一直流传了很长时间，我们作为这个宝可梦这种生物的呃统称来使用。那包括其实这边还可以插一个小知识啊，就是呃宝可梦他们现在都叫宝可梦嘛，以前其实是都叫精灵的啊。就严格意义上，他们或者说在以前的那个时候，把这类生物统称为精灵，然后精灵都是住在那个球里面的，对不对？那这个精灵球啊，很多人会把它错叫成宝贝球啊、哦，其实它最正确的说法呢是精灵球。然后台湾地区的这个版本的神奇宝贝啊，其实有很多人都非常熟悉的。呃，我印象当中，如果不是特别关注宝可梦这个系列，或者如果不是一个资深的这个二次元同学，或者小时候看很多动画片的话，很多人其实是分不清楚神奇宝贝和数码宝贝这两个。不同的宝贝的啊，他们都是宝贝，但是他们的概念、世界观，然后整个体系是完全不同的。就、呃、是你现在如果比如说周围的一些同事啊，他尤其是一些不看这类动画片的，可能是一些呃比较年轻的同学，你去问他们，哎，牙骨兽是神奇宝贝还是数码宝贝啊？他大概率、啊、可能是答不上来的。这个神奇宝贝这个翻译呢，其实当时我感觉肯定也是和数码宝贝之间有互相影响的，因为神奇宝贝和数码宝贝，尤其是在我们这一代人在电视上播放的时间啊，经常是重合的啊，基本上那会儿我们都是一块看神奇宝。和数码宝贝的，所以呢，我感觉这两个名字也是为了好记啊，就有点像迪士尼的很多动画都叫《叉叉总动员》一样，有点这种感觉，有点这种系列感。但事实上呢，这也是一个长此以往的一个谬误了。呃，其实这两个 IP 之间互相是非常独立的，几乎没有任何的关系。刚才说，呃，宝可梦以前会叫做精灵嘛，那数码宝贝其实以前会叫做数码兽，就是他们的这个统称。而且在概念上其实也有一个本质的区别，这边也可以简单分享一下，就是宝可梦或者说神奇宝贝，或者说宠物小精灵，或者说口袋妖怪，总之呢，就是以皮卡丘这一类为代表的宝可梦世界观下的生物，它们其实是有实体的。哦、啊，就他们，比如说皮卡丘或者妙蛙种子啊、小火龙、杰尼龟等等，啊，他们是你看得见、摸得着的，真的是，比如说皮卡丘经常趴在小智的帽子上呀，或者是有些呃精灵啊，他们会趴在你的肩头啊，或者你可以抱抱他们啊，这样的，是可以就跟我们现实生活中的宠物一样，是可以触摸的。然后数码宝贝其实啊，所有的数码宝贝都是数据组成的啊，这也是为什么叫数码兽啊，或者为什么叫数码宝贝的一个很重要原因，就是就是宝可梦或者说口袋妖怪是 Pokemon 嘛。然后 Poké 可能就是口袋，类似于这种意思啊。Mon 就是兽啊，怪兽啊，这个意思嘛。然后数码宝贝就是 Digimon， 所有的数码兽之所以它们就是叫数码宝贝或者 Digimon， 就是因为它们本质啊其实都是数据组成的。所以严格意义上来说，它们呃进入现实世界可是要需要一些操作才能让它们有实体的，不然就全是一堆数据。啊，那这边扯远了，我们还是回到宝可梦的系列命名。刚才讲到，在2016年之前，其实游戏是没有官方中文译名的啊，就是大陆地区、香港地区、台湾地区啊各有各的。然后呢，但是呢，大家其实呃互相都比较了解，然后其实你互相之间的交流啊，也不会有什么障碍啊，除了跟数码宝贝容易搞混之外，也没有什么障碍。但是呢，作为一个想要在尤其是华语地区有一个长足发展，或者有一个呃比较规范化的进程吧。那这种乱象呢，肯定还是需要整治一番的。那这种乱象的整治，其中有一个很重要的里程碑是发生在2014年。2014年的时候呢，国内的宝可梦粉丝们联名制作了一个中文请愿书，然后并且呢把它交给了 Game Freak， 然后这是推动宝可梦中文化的一波非常巨大的助力，也是这一波请愿书的直接影响下，在2016年2月二十七号，宝可梦二十周年的发布会上。呃 ，Game Freak 公布了 Pokemon 这个 IP 的官方中文译名，当时呢叫做《精灵宝可梦》。呃，所以啊，就是自从《精灵宝可梦》横空出世之后啊，之前的所谓的什么口袋妖怪啊、宠物小精灵啊、神奇宝贝啊，所有的名字啊，基本都被一统江山了啊！大家都大一统，以后呢就是书同文、车同轨啊，全都叫《精灵宝可梦》。那也是在2016年年底的时候呢，发售了第七世代的游戏，也就是 3DS 平台上面的《精灵宝可梦：太阳月亮》。那这款游戏呢，也是第一款正式加入简体中文和繁体中文的精灵宝可梦游戏的正作啊，所以是真的是一个里程碑了。那也是随着这个官方中配的加入啊，其实与此同时，有很多官方中文的精灵的译名和宝可梦的译名啊，也在这一次的呃潮流之下啊，借机做了一个。官方中文的统一化和规范化，刚才讲到的八大湖和八大蝶的蝴蝶之争啊，也是就是出自于太阳月亮当中的这个官方译名。那我们一会儿呢还会专门找一些其他的官方译名来跟大
0: 家讨论一下。口袋妖怪、宠物小精灵、神奇宝贝这三个艺名，其实我感觉啊，就差不太多，就没有说谁就特别差，就垃圾到你完全不想用。这不像那个什么《肖申克的救赎》和《刺激1995》一样，我就根本不想用《刺激1995》。但是我发现港艺、台艺在这个宠物小精灵的这个模式上，好像没有特别大的差距。我我是不会说什么雷霸龙詹姆斯的，我只会说勒布朗詹姆斯。那我们刚刚其实讲了。好多名字啊！再理一下，就是口袋妖怪、宠物小精灵、神奇宝贝、宝可梦和精灵宝可梦，对吧？其实有这五个名字了。那这五个名字里面，你觉得哪个名字译的比较好？你比较喜欢哪个名字呢
1: ？呃，杨老师会非常仔细啊、哦。刚才杨老师在讲的时候，你会留意到他把。精灵宝可梦和宝可梦这两个名字其实是分开说的，而不是把它们作为一个名字，这其实是非常准确的说法。因为刚才讲到16年，就是太阳月亮那一版游戏的时候，确定了官方当时的 Pokémon 的官方中文名字呢叫做精灵宝可梦。然后在2019年的时候，其实是有一次更新的， 1 9年8月1号的时候 ，Pokémon 的官方微博发布啊，说即日起会将精灵宝可梦这个名字逐步改成宝可梦。啊，整个游戏的图标啊，当然都是做图的嘛，他只要把精灵两个字抠掉就行了。那所有的游戏的图标啊，包括后面的剧场版啊和周边的一系列图标，都会把精灵这两个字抠掉。那慢慢慢慢的，精灵宝可梦这个名字呢也就退出了历史舞台，然后慢慢慢慢到现在啊，也是由宝可梦这个名字来替代了。那如果是让我个人来评价，就是宝可梦作为 Pokemon 的官方中文译名的话呢，我想我给出的评价应该是很高的。呃，其实可以从它的一步一步的进展来回顾啊。一开始的时候，就像刚才说的，可能是天下大乱呢，就是每个地区的叫法都不一样。虽然我知道大家讨论的都是同一件事情，对不对？比如说香港把皮卡丘叫做比卡超啊，这个但我也知道，比卡超其实就是皮卡丘啊。这个刚才雅老师举了 NBA 球星的例子嘛，其实大家也都会知道，可能说的就是同一件事情。但是他呢，毕竟还是不是很专业，不是很规范。呃，肯定会给这个游戏的长线运营和呃更大的交流和流通吧，造成一些阻碍的。所以呢，它统一整合一开始叫精灵宝可梦，那可能还是把精灵这个概念留了下来。那后来呢，慢慢慢慢就把精灵这个概念去掉了。包括我们现在也不会说，比如说这个是皮卡丘是一个精灵，而是把皮卡丘叫做它是一个宝可梦。那 Pokemon 这个英语名字，它本身其实就是三个音节嘛，然后正好能够翻对应的翻译成宝可梦啊，这本身就是一个很好的音译。那除了音译之外呢？其实，在意义的层面，我觉得“宝可梦”这个名字也是非常贴切的。那首先“宝”嘛，就“宝”这个字听上去，就我跟我我跟涂老师经常喜欢用的这个表达，就是“宝”这个字啊，呃，有点那种很 cute 那种很 cute 的那种形容感的，就是它本身这个字就很宝，就很可爱。然后包括神奇宝贝嘛，就是有这个宝贝的意思。然后它中间的后面的这个梦呢，它没有把就是 Pokemon 的梦翻译成兽啊之类的意思，而是使用了梦的这个翻译。那梦呢本身呢，其实就更梦幻、更子共向一点，因为我们知道宝可梦它本身是一个子共向的，也就是对应相对比较低幼年龄层的这个这个 IP。那宝可梦的这个梦字呢，也突出了比如说皮卡丘啊、妙蛙种子啊，他们这种呃虚拟想象生物的这种可爱的、呃虚幻的、想象的这种性质。所以我觉得《宝可梦》这个中文译名啊，呃，如果用我们中国人翻译当中讲究的“信达雅”来说的话，我觉得基本都符合的哦，它是一个意译和音译兼得，而且都处理的很不错的一个中译。那就我的了解，《宝可梦》应该到现在为止也是全球最赚钱的 IP。那刚才雅老师也会讲到，《宝可梦》这个 IP 其实会在很多个不同的领域去展开合作，比如说在服装的领域，之前《宝可梦》和阿迪达斯啊也有过合作。那现在上海地区就前一阵特别流行的就是现象级的产品。就是肯德基的开心乐园餐的，呃，送一个可达鸭，然后这其实也是和宝可梦 IP 的一个合作。那其实，在这种传播的过程当中，当我们使用宝可梦这个名字的时候，呃，你不难发现它其实是非常朗朗上口，而且易于传播的。呃，我觉得这个名字啊，呃，不管从什么角度来说吧，我对它评价都是蛮好的。这其实也体现出了 Game Freak、啊、对中国市场或者说中文译名这件事情还是有自己的理解的，而且这理解还是挺独到的，挺挺出色的。啊、哦，这个官方中文的宝可梦的这个译名很不错。之外，其实也对很多精灵的命名啊，就是做了一轮官方中文化的统一。那这个统一呢，我感觉大部分啊，其实也是蛮不错的。那接下去我们一个环节呢，我们就来讲一讲精灵的命名。那熟悉宝可梦的。粉丝或者玩家们啊，一般都会知道，其实宝可梦的名字啊，也一般都不是乱起的啊。一般呢，那比较常见的方案呢，就是根据这个宝可梦它本身的性质和它的特性，然后用一些现成的词语啊，做一个组合词。那我们比如说举一个大家可能比较熟悉的例子，也就是号称是 Game Freak 亲儿子的老喷呃喷火龙。那喷火龙它的日语名字呢，叫做 l i z a 烈扎多。那这个词呢，其实前面一半就来自于 lizard， 就是蜥蜴嘛，就喷火龙形象有点像蜥蜴的。那后一半部分呢，来自于英语的 dragon， 那日本人发音嘛，就ドラゴン这种感觉嘛。那所以日本呃，所以喷火龙这个名字呢，就是来自于 lizard 和 dragon 合在一块儿，那才 z a r d 大概就是这个感觉。那大多数的宝可梦的名字啊，其实都可以追根溯源找到它的词根，基本都是几个词合在一块体现出这个宝可梦的一些特性啊，或者设计来源啊、灵感啊、现实原型啊等等啊，基本上都是这样的。但是呢，我们今天想要讲的宝可梦的命名啊，呃，不是这个层面或者这个角度的内容。那我们今天想分享的宝可梦的命名呢，就像我们刚才那个话题说的一样，更多的是对于宝可梦的官方中文名。比如说啊，有些宝可梦的名字呢，其实和我们小时候常叫的那个名字啊有了变化。比如小时候叫巴达福，哎，现在呢叫巴达蝶了。那它背后呢，体现出了什么东西呢？我们刚才说蝴蝶这个连绵词啊，管中窥豹啊，就是这种事情啊，有很多的。呃，宝可梦，我们小时候的常用的这个名字啊，经过了日月这一版游戏当中的官方中文名字之后呢，其实也会发现和我们小时候的理解啊，或者小时候的习惯、啊、会有一些变化。那我们今天想跟大家分享一下这种变化，然后看一看它背后可能会产生出的这个有趣的现象。那刚才就是讲到，就是日月这一版游戏呢，是第一次有了简体中文和繁体中文的支持，也就是在这一版游戏当中啊，官方对宝可梦的中文名字呢进行了统一。那我们主要展开讲一讲，就是我们很多人最熟悉的初代151只精灵当中呢，那经过了这一次的官方统一规范之后呢，有25只宝可梦啊都改了个新名字。那我,我把这几类改名啊，我简单分为了几个大类啊，我感觉可以找到一些共性的。那其中第一类呢，我把它称作为纠错或者说刊物啊。简单来说呢，就是曾经啊，它这个名字啊，会给我们造成一些错误的印象，导致啊，我们对这个宝可梦的理解和认识啊，啊、哦，很多时候其实都错了。那这次改名呢，就是做了一个纠错、纠正的这个工作。那比较典型的呢，我先问问雅各布老师，雅各布老师，你记不记得？呃，初代151只宝可梦当中啊，呃，有一个是以蝌蚪为原型来设计的。
0: 我记得这个蚊香蛙，我印象深刻嘛，因为我当时看的有一个碟啊，那个碟里面是他们一帮人，好像就到一个池塘边上一样的类似于的地方，然后那个小霞她的那些动物啊，她那些神奇宝贝不都是水系的嘛，然后就弹出来一个蚊香蛙，然后就跟他们比，好像是有这么个情节啊，然后蚊香蛙我记得它就是一个蓝蓝的圆圆的，然后动物，然后它那个眼睛呢是像青蛙一样就长在上面的。肚子上面呢是有一盘这个蚊香形状的这个图案，然后看上去呢就凶不拉几的，它的那个眼神就很凶。然后当时呢他们就进行了一番争斗，我对这个蚊香蛙就印象深刻，好像还有什么蚊香蝌蚪之类的是吧
1: ？哎，对了，雅各布老师说的完全没错啊，就是蚊香蝌蚪,蚪这一家。那在我们以前小时候玩的时候呢，其实蚊香蝌蚪,蚪它会进化成蚊香蛙，然后它会进化成快泳蛙，对不对？都是蛙嘛。哎，这个其实也很符合我们生物学上的常识嘛，就是蝌蚪，哎，慢慢它长出脚了，变成蛙，对不对？然后怎么怎么样？那其实，在第二时代，蚊香蛙多了一个分支进化，就它除了用水知识可以进化成快泳蛙之外呢，它还可以进化成另外一个分支。当时呢，其实叫做牛蛙菌，听
0: 听上去很好吃，<笑>听上去是哈林牛蛙面。<笑>
1: 啊，对的对的，杨老师其实正好提到了，就因为我跟杨老师都挺喜欢吃这个哈林牛蛙面的。那牛蛙菌的形象和快泳蛙就完全不一样，快泳蛙看上去其实跟蚊香蝌蚪什么还蛮像的，就也是那种蓝皮肤的，就也是那种蓝色的比较光滑的皮肤，然后肚子上呢有个腹部螺旋的这个线条啊，呃，好像更像蝌蚪，而牛蛙菌呢。它名字都叫牛蛙了嘛，它肯定是一个蛙，它是一个比较典型的，就是我们现实生活当中可以看出来它的原型是青蛙，它是那种黄黄的，他的手啊、脚啊什么的那个样子啊，也更像这个青蛙。这个其实从牛蛙君的形象上来说，已经有一个暗示了，就是蚊香蝌蚪还是蝌蚪，但是蚊香蛙和快眼蛙，它真的是蛙吗？哦，其实啊，这就是一个呃，困扰了我自己多年啊，也是我相信，其实很多同学可能自己到现在都没有意识到，这是多年以来的一个因为名字而造成的谬误，也就是蚊香蛙和快泳蛙，其实他们还是蝌蚪，牛蛙君才是真的完成了变态，就是生物学上的一个变态啊，从蝌蚪变成了蛙的那个真正的蛙。那蚊香蛙和快泳蛙，我们之所以都以为他们是蛙，是因为他们名字里就叫蛙呀。对不对？那所以呢，这次的官方的中文的规范当中啊，就把牛蛙君和快泳蛙做了一个重新的命名啊，以纠正这个谬误。那现在呢，蚊香蛙的名字呢叫做蚊香君啊，就是那个春生君啊，什么杏林君的那个君菌子的君。那快泳蛙呢就叫蚊香勇士。那勇士不是那个什么库里汤普森那个勇士啊，勇士是三点水游泳的泳，然后呢也是跟这个 Warriors 这个勇士有一个谐音啊，因为它是格斗系的嘛。然后呢，同时也给牛蛙君老师便改了个名字。牛蛙君现在不叫牛蛙君了，呃，可能是不想跟蚊香君就是撞啊，所以现在改成蚊香蛙黄。呃，实际上我感觉这个黄啊，可能也跟这个牛蛙菌或者说蚊香蛙黄的这个进化方式有关。就刚才讲到快泳蛙、啊、或者说蚊香勇士啊，它是用水质式进化的。那牛蛙菌，那牛蛙菌想要进化的话呢，在以前的设定当中是你要给一只蚊香蛙携带王者之证这个道具啊，听上去就很王者啊，就王者之证这个道具，然后通讯进化，不会说哎呦后面两个都是蛙，其实人家后面两个呢，都是蝌蚪啊，只有真正进化成蚊香蛙黄了，哎，哥们人家是真正的蛙黄啊，真的是蛙。这就是一个非常典型的，之前啊，因为名字啊，给大家造成一些错误的印象。那这一次呢，借着官方中文的机会啊，就把这个名字给纠正了过来。那也可以帮助大家啊，这个更加理解啊，或者说更准确的理解这个宝可梦这一个家族的呃，它真正的现实来源吧。
0: 这个真的很细节，我觉得特别的考据，真的是一个刊物，我不知道有多少人能听到这个细节，然后想起自己当年可能用精灵球收复蚊香蛙的样子。但现在人是真的告诉你，人家不是蛙啊！这个刊物我觉得是特别特别有特别细致的，然后一个知识点了
1: 。那还有另一类精灵呢，他们也做了改名，然后这个改名呢，我也把他们放在了这个纠错的这个范围里面。那以前初代的时候，有一只宝可梦啊，叫铁甲犀牛。铁甲犀牛呢，它会进化成铁甲暴龙。然后呢，还有一只精灵呢，叫做袋龙啊。袋龙呢，就跟袋鼠一样，就连口袋的袋，就跟袋鼠一样呢，它胸口这边、肚子这边有个小口袋，然后里面装着它的宝宝。当时叫袋龙啊，是一般系的一只精灵。然后呢，还有鸭嘴火龙啊，鸭嘴火龙呢，就是一个浑身都燃烧着的，然后它这个嘴巴是鸭子形状的啊，然后这个也是一个火系的精灵。然后还有呢，就是成龙啊，成龙是一只非常温柔也非常漂亮、人气也非常高的一只精灵。那、嗯、它有点像那种海龟的那种感觉，就是背上会有壳。然后以前小智啊什么，经常就是呃，它可以驮着人嘛，在大海上航行啊什么的。然后成龙的性格呢，也会比较温婉一点，所以就很可爱的一只精灵。那刚才提到的这四只宝可梦呢？哎，都经过了这次规范之后呢，把名字给改了。那比如说铁甲暴龙改成了钻角犀兽啊，钻角是因为它头上有个钻头啊，就简单来说，就把暴龙改成了犀兽。带龙改成了带兽，鸭嘴火龙怎么改呢？哎，聪明的听众肯定就知道改成了鸭嘴火兽。哎，那成龙怎么改呢？哎，大家找找规律嘛，刚才好像都是把他们名字里的“龙”字给改成了“兽”，那成龙呢，想必叫陈兽。啊，听上去那陈寿有点难听啊，所以陈龙会比较特殊一点，叫拉普拉斯啊。我们一会儿可以展开聊一聊。那简单来说就是把龙给改成了兽。那前面这三只宝可梦啊，我之所以把它们放在纠正谬误的这个呃大类里面呢，是因为我感觉啊。其实，在早期这个中文命名还不是特别规范的时候，就是把这一类呃感觉好像挺粗暴的、有点那种恐龙感觉的这些东西啊，全都用了这个恐龙的这个意象啊，所以都把它们命名为什么什么龙，定性为带龙啊、什么压嘴火龙啊等等。但实际上，龙这个字在宝可梦的世界观当中，它还是有比较具体的含义的，也就是。龙属性啊，这个属性，因为每个宝可梦都有自己的属性嘛。那宝可梦当中是真的有龙属性当中的，也有很多是龙属性的精灵。那尤其是在第一代151十只当中啊，当时的真正的龙属性啊其实是很少的，只有快龙那一家是真的龙属性，就是迷你龙、哈克龙、快龙，呃，这一家是第一代当中唯一的龙属性的一家了。别的那些什么带龙啊、压嘴火龙啊，名字叫龙，实际上他们不是龙啊，他们没有这个龙属性的。比如压嘴火龙啊，它就是火属性的；带龙呢是一般系的。啊，成龙啊是水系的啊，就是人家不是龙，他不带龙系的，所以呢，可能也是为了在属性上啊区分的更加明显一点，那、嗯、同时呢也是给这些宝可梦自身的形象啊做一个甄别，所以呢就把他们名字里的龙给去掉了，那把龙改成什么呢？啊，就前面讲到，比如说提亚暴龙啊，呃，带龙啊，鸭嘴火龙啊，他们看上去好像啊跟恐龙有点像的，啊，还是那种比较凶悍的、比较强壮的形象。所以呢，就是把龙统一改成了兽，我自己觉得这改的也还可以啊。比如说，带龙改成了带兽，它就还是保持着它这种好像呃比较野蛮的、比较强壮、比较高大的这个形象，但是呢，就不会让人误以为它跟龙或者说龙系或者说龙这个家族有什么关系了啊。就所以我会觉得这可能也是呃帮助大家纠正了一直以来的一些错误的理解，比如说鸭嘴火兽啊，人家只跟火有关，跟龙可没关系啊，就是这么一回事儿。那，呃，刚才我特地有一个没讲，就是成龙的改名。成龙的改名呢，其实是一个比较少见的，在这一次的官方中文改名当中啊，把一个意义的名字改成了音译。因为刚才讲到成龙，就是他经常会给大家乘坐嘛，驮着大家在大海上航行。呃，其实啊，拉普拉斯这个名字啊，它不完全是一个。呃，没有意义的音译啊，而是它在我们现实生活当中其实是真实存在的啊。有这样一种，其实严格意义上不是一个现实生物，而是一个假想生物，叫做拉普拉斯妖。妖就是那个女妖的那个妖。那这个拉普拉斯妖呢，是来自于法国数学家拉普拉斯，他提出了一种假想生物啊。那具体我们就在这边不展开了，它跟量子力学什么东西有关啊、呃？我只是想说，就是现实当中其实是有拉普拉斯妖这种形象存在的。那为什么成龙的？它的英语发音或者日语发音会叫拉普拉斯呢？呃，这其实是来自于拉普拉斯这个单词在法语当中的意思。它在法语当中其实就是有乘坐的这个意象在的。那再加上刚才讲到了成龙这种宝可梦的特性啊，就是经常载着人、驮着人走来走呃，在海里游来游去啊，所以呢，就是把它翻译成拉普拉斯呢？呃，我觉得也还可以啊，不是一个完全的音译啊，因为很多人其实会对它有个误解啊，就是把成龙这个挺可爱的，然后也朗朗上口的名字改成了一个有点。点冷门的拗口的拉普拉斯啊，有点让人摸不着头脑，不知道是什么意思啊！很多人都会有这样的一个呃质疑。那其实呢，知道了这些背景故事之后呢，你就会知道，其实拉普拉斯不完全是一个纯隐义啊，就还可以。好了，那刚才讲的呢，主要都是一些纠正的、啊，比如说你以为它是青蛙，其实人家是蝌蚪啊；比如说你以为它是龙啊，其实人家都不是龙啊。把这些假龙都给这个戳穿了啊！刚才讲的主要是帮助大家更准确地理解这个精灵。
0: 刚刚讲的这帮怪、啊、哎呦，我也想说人，你知道吗？我一想说人，又想说怪，就是就是不说精灵。刚刚讲的这帮精灵啊，它其实是就还是纠错的这个概念嘛。因为其实，在比较早的这个这个动画进入大陆的这个阶段，这个问题其实蛮多的啊。我觉得也不仅仅是神奇宝贝里面有这个问题，数码宝贝当时也有很多这种。意义不明的东西，包括你刚刚讲到挖黄的时候，我脑子里就想到那个怪挖黄，我不知道你有没有印象。那这些人其实也有些哎，这些人了，这些人，这些怪，这些数码，他们也有一些意得不足的这个地方嘛。那我感觉不知道数码宝贝有没有揪过错，但我觉得也揪得出很多这样的错。那其实我当时看。神奇宝贝看宝可梦的时候，还有一些我觉得更加不能理解或者更疑惑的，其中一个特别典型，我看咱们资料里也写到了，就是沙瓦狼跟艾比狼，因为这两个朋友呢，就一个用拳，一个用腿，但他们这个拳跟腿呢，跟他们这个名字毫无关系，就每次就是那个换卡的时候啊，或者玩那个游戏的时候啊，我跟我的同伴经常搞不清。我有一次就类似于缺了这个沙瓦狼，然后我跟他说你有吧，然后他说有的，我给你。过了一会儿，他给我一个埃比狼，我说我有了。然后我们就搞了半天，甚至还引起了这个三年级同学间的一些矛盾。当时我就觉得特别搞这两个朋友。我看沙瓦狼和埃比狼这两个家伙在这次的这个纠正中也进行了一定含义上的补足和提升。那第二个改名的大类啊，呃
1: ，我把它叫做含义补足。啊，就是把一些原本让人摸不着头脑、意义不明的音译的一些名字，全都给它改成了有实体意义的，跟这个精灵本身的特性有关的啊，让人更容易呃理解这个精灵或者这个宝可梦啊具体是个什么特点。哎，那比如说比较典型的呢，就是刚才雅老师也提到的，就是在第一代的151只宝可梦当中的两只格斗属性的宝可梦，也就分别是沙瓦狼和艾比狼。那刚才杨老师就说了，分不清这俩人谁是谁，哪个是用脚的，哪个是用拳的啊，根本搞不清楚。这个啊，他人家粤语名字啊也是这样的，在粤语里面呢，沙瓦狼叫沙古拉，然后在粤语里面呢，艾比狼叫比华拉啊，就听上去这两个名字呢，哎，你也摸不着头脑，不知道什么意思，你甚至都不知道他是人形的啊，都挺拉的，挺怪的、啊。所以啊，这个可以说天下苦狼久矣啊，或者天下苦拉久矣啊，你根本搞不清楚谁是谁，你如果。呃，沙瓦狼和艾比狼这两个名字完全不能体现出这两个宝可梦的特点。那如果我们结合到第二世代，啊，因为其实第二世代还给他们的进化链啊增加了一个拓宽，也就是多了一个巴尔狼和科波狼。那巴尔狼呢是他们的最初级的进化状态。那巴尔狼呢就是他的形象啊，其实就是那个呃一个格斗系的，然后感觉好像整天在训练的这样一个呃小子，那、呃、这样一个小森的这种感觉。然后巴尔狼在二十级的时候啊，我记得是二十级哈，如果不对的话，可以听众朋友们纠正啊。我,我记得是二十级的时候，巴尔狼如果它的攻击大于防御，它就可以进化成沙瓦狼；如果它的防御大于攻击呢，就会进化成艾比狼。那如果它的攻击和防御恰巧相等的话，这种情况比较少见，就会进化成克波狼。那巴尔狼如果我印象没错的话，它的种族值啊本身其实攻击和防御就是一样的，所以呢，它能够进化成什么样啊，其实取决于它的个体值和努力值的分配。那不管怎么说呢，反正就是这个，你可以理解为啊，这个巴尔狼每天在训练，然后训练完了之后呢，根据他的特长，如果他擅长用腿，他就会进化成沙瓦狼；如果他擅长用拳，就会进化成艾比狼。那科波狼是个什么东西呢？呃，克波狼这边，首先他的形象啊是一个呃头顶有一个突出的尖的，然后倒立的一个人偶的这个形象。他整天呢很喜欢在战场上跳舞，然后尤其是这种倒立的像陀螺一样转啊，就有点像你可以理解为街舞里面的这个 breaking 动作啊，地板动作好，啊。克波狼呢就是差不多就这样的。然后既然咱们要聊命名嘛，这边还有一个冷门小知识啊，也就是克波狼的狼，呃，挺奇怪的，他和巴尔狼、沙网狼、艾比狼的狼啊，都不是一个狼。哦，就巴尔狼、沙瓦狼、艾比狼上，它这个狼啊，都是刀狼的那个狼啊，就是呃，明显是指代人嘛，就是男性这种感觉。然后科布狼的狼啊，他其实是明朗的朗、晴朗的朗，呃，这个我实在是有些摸不着头脑，我也没有找到什么原因啊。我估计很有可能就是一个音译造成的错字或者说别字啊，不太一样的情况。呃，大家可能就这个狼那个狼你也搞不太清楚，而且还有什么，有的是道朗的狼，有的是晴朗的狼，哎呦，这个真的是一塌糊涂，乱七八糟。那经过呢这一次的官方中文名字啊，总算是给这个呃狼狼一家吧，给了他们一个规范啊。在这一次的改名之后呢，巴尔狼就是刚才说的那个最小的那个苦练的毛头小子，他的名字呢叫做无畏小子啊，体现出来这种训练的感觉。然后他进化成沙网了，也就是擅长用腿的这哥们儿叫做飞腿狼。那进化成艾比狼，擅长用拳的哥们儿呢，就叫快拳狼。那克波狼刚才讲了，他很喜欢跳舞，很喜欢跳什么 breaking 这种动作啊。那他呢就叫战舞狼，战就是战斗的战，然后舞就是那个舞蹈的舞啊，就有点像那种呃、哎、某些民族之前要跳那种战舞啊这种感觉啊，就。科波朗呢就叫战五郎，那这样的话呢，这狼狼一家吧，现在哈、啊、你总算能够分清楚了啊，有的用腿的，有的用拳的，有的爱跳舞，还有一个最小的呢毛头小子初出茅庐的啊，这样你就可以把这一家呢非常简单的分清了。那还有一家呢，其实跟沙瓦狼、爱比狼啊、哎、有点类似，也是在第一代当中的，但是呢，它存在感其实不是很强。我这里来问问雅老师，雅老师还记不记得有一个叫做素利普的宝可梦
0: ？我记得这个朋友的。啊，因为这个朋友长得就很怪，他就是一个黄黄棕棕肥肥，然后有个像象鼻子一样的东西。然后我的印象里呢，为什么对他印象特别深呢？是因为他其实还蛮强的，因为他不太一样，他会给人催眠。所以当时就觉得谁抽到这个卡，就是觉得有一个有一个加成，就你跟别人玩的时候就抽到他，就觉得特别幸运。他有点不太一样的这个功能，所以当时呢对这个怪就是有有点印象的一个黄不拉几的小胖子。哦，杨老师的记性还是很
1: 好的啊。那素力谱包括他的进化，呃，他的进化这个名字啊，我到现在都搞不太清楚，究竟应该念素力博还是素力拍啊？就有点像张柏芝还是张柏芝的那个感觉啊。这不重要，反正就是素力谱这一家子，其实，在初代的151只宝可梦当中啊，到现在为止，我觉得也算是存在感比较稀薄的了。那刚才雅老师讲到，其实苏利普啊，印象当中好像是有个象鼻子，对吧？然后苏利普的那个眼睛啊，就有点像麦迪的眼睛，你知道吧？就是那种诶、呃、似睡非睡，然后似懵非懵的半睁的这种眼睛。诶，这个其实是因为苏利普这一只宝可梦它本身的设计啊，其实是来自于魔这种生物。魔是什么？大家知道吧？这魔呢，其实也是一种幻想生物，尤其是日本那边啊。就它指的呢，就是跟那种什么梦境啊有关。那号称的魔这种生物啊，它会潜入到人的梦当中，把人的梦给当做食物给吃掉。所以说，素利普啊，它的这个形象有个什么象鼻子啊，这都是来自于魔的形象。那同时呢，它本身也是什么超能属性啊，然后学那种什么催眠啊之类这种技能啊，也是跟魔的这个设计原型有关的。然后它进化成的这个素利拍呢，手上会拿着一个像溜溜球一样的东西嘛，这个明显就是心理学上面我们用来催眠的那个摇摆的这个装置。那所以说呢，苏丽普和苏丽伯或者苏丽拍，他们呢都是跟催眠啊这种东西有关的。那原本呢，他们叫苏丽普和苏丽伯或者苏丽拍啊，也是完全是一个音译嘛。那经过了这一次的官方中文的规范之后呢，哎，他们终于和自己的设计原型有了关系啊。苏丽普呢，现在呢就叫做催面膜。然后苏利拍呢，现在就叫做影梦魔人。哎，这个魔人，而且还跟那个就是那个魔性的那个魔啊，有点谐音的感觉啊。因为苏利普本身是一个像更兽性的一个形象，然后它进化了之后呢，就会啊有个四肢啊，然后看上去更像一个人形了啊。这个魔人还
0: 有一个音译在里面。然后刚刚讲到这个苏利普啊，苏利普这个我要纠正一下、啊、你之前还喷人家说这个大家的语文素质语文素质下降，这个生物呢应该是读第四声啊，应该是读末，然后包括那个我印象里那个阴阳师的。这个原原著的那个，包括我们在看《阴阳师》游戏会提到他的一个原作者，这个日本的作家就叫梦枕墨啊。这个名字其实也挺合适的，因为他是做梦的梦，枕头的枕，然后又用的是这个墨，一听就是一个特别喜欢写幻想的这么一种人。我感觉《苏利普》里面用“墨”这个字。用这个生物其实特别特别合适，虽然其实有一点难啊，因为我感觉不是很多人会知道墨这个生物具体是啥样，有什么含义，但是应用在苏利普身上其实是非常非常合适的。我觉得信息密度高了，还是很容易这样的。之前经常也有一些听友在我们的评论区纠正一些小问题或者是一些口误嘛，我觉得这听友质量是非常高的。好
1: 了，那么刚才我们又讲完了第二类啊，也就是把这个纯音译的一些名字做了一个跟宝可梦的特性啊更加关联度更高的一个设计，重新命名之后呢，可以让人一眼看出来这个宝可梦的特色啊，这个我觉得也不错。嗯、那是那刚才两讲的两种大类啊，呃，总体而言其实都感觉啊都还挺精彩的，然后挺有意思的，背后有很多有趣的小故事可以跟大家分享。那第三个大类呢，可能就不像前两个这么有趣了。啊，因为第三个大类呢，我把它的这个命名原则或者说改名的原因啊，概括为两个字：和谐。啊，这个和谐呢，大家也知道嘛，这个呃、哎，和谐网络环境人人有责啊。现在我们的一个中文互联网环境啊，或者说中文的传播啊，还是比较紧张的，所以有很多词啊，都不是特别好用。这个和谐的改名呢，其实倒不只是限于了初代的151只，更主要的呢是针对第八世代，也就是剑盾里面出现的登场的一些新的宝可梦啊，他们初登场时的名字和他们现在的名字呢也做了一些变化。那我举几个例子，比如说啊，这个剑盾里面有一只宝可梦啊，一开始叫流氓熊猫，那它现在呢，流氓熊猫呢就改成了霸道熊猫。那还有另外一只呢，也是人气很高的一只宝可梦，叫毒电鹰。毒啊，就是这个贩毒的这个毒啊，然后电呢，就是电子的电，然后婴呢是婴孩的婴，因为它的形象是一个趴着的一个像宝宝一样的形象。那他现在呢，也是把毒这个字给去掉了，改成了电婴婴，电婴啊，就是那个克里斯吴那个电婴婴呢，就还是这个婴童的婴
0: 。怪不得我们曾经买鞋的这个平台也从毒变成了得物，看来就是也有一些这方面的考量。
1: 那还有呢，比如说有一家子，他本来叫偷儿胡，就是偷儿啊，就偷偷东西的那个偷，进化成胡大道啊，就是那个大道有点像那个佐罗的那个大道。那现在呢，全都和谐了，改成了焦小胡和华大胡啊，就是狡猾那两个字拆开，焦小胡和华大胡。然后还有一个比较夸张的，这个我要来问问雅老师了。这个本来啊，这只宝可梦它名字叫死神棺，就是棺木的那个棺材的棺，死神嘛，就是这个死神。那他现在呢改名叫做蝶诗馆。我想问问雅老师啊，你知不知道蝶诗是什么意思？啊、哦，就是蝶就是那个朝代更迭的蝶，诗就是失去的诗
0: 。这是这是啥意思？这是这是一个词吗
1: ？哎，你看把雅老师给唬住了啊！我来揭晓这个答案，蝶诗啊就是 death， 就是死亡的这个单词的音译，把它翻译成了蝶诗。怎么样？如果说什么霸道熊猫，你觉得还凑合？这个叠师啊，实在是让人觉得有点，哎，有点荒谬了啊！这种感觉在里面。其实我们总结刚才这几个变化，你不难发现啊，这一轮和谐呢，主要就是把什么流氓啊、啊什么死啊、啊什么毒啊、偷啊、盗啊，哎，反正就是这种不太好的词儿啊，都给它和谐掉啊，变和谐社会啊，变得更好一点。把死神呢，直接给和谐成了叠师啊，它就是这个感觉。那所以啊，大家其实也不难发现，啊，这个其实是宝可梦为了呃更好的、更广的、更长远的传播而做出的一些改变和妥协吧。那总体而言，我觉得倒也不是那么难以接受了。那毕竟在这个商业环境当中啊，也没办法。好，那既然讲到了和谐啊，我们不如就呢接着这个和谐的这个话题接着往下说。其实啊，除了宝可梦的名字经历过一轮和谐之外啊，宝可梦的技能也经历过一轮和谐。那我这边可以给大家举几个例子啊。那比如说，呃，以前我记得好像是拉达、小拉达什么，他们都可以学的一招叫必杀萌芽啊。这个招式呢，它是一击必杀的，就是命中率我记得是基础命中率是30嘛。然后那个如果你有等级差的话，你比人家等级高还能加上去。然后如果只要击中了啊，那就是一击必杀，无论对面有多少血都可以把它给干死。那必杀萌芽起来改名了，改成终结萌芽啊，就把杀这个意义啊给去掉了。那同理啊，还有一个比较类似的啊，就是断头钳啊，什么巨钳蟹啊，他们都可以学的，效果呢跟必杀萌芽差不多，也是一击必杀的。而且因为学的这个技能的精灵啊，大多数都是手上有钳子的。我记得最早小时候玩的时候啊，这个技能还叫剪刀断头钳啊，这听上去更硬啊，更凶啊，好像路易十四的这种感觉啊。那现在呢？断头钱这个名字也改掉了啊，改成了极落钱。极落钱这个名字听上去来就有点摸不着头脑了。极呢就是那个呃极限的极，落呢就是斩落的落啊，极落钱那还有呢一些，比如说什么地狱翻滚啊，把地狱给改了，改成深渊翻滚，有很多类似的这个改法。啊。大家如果感兴趣的话，可以自己去搜一搜啊。那总而言之呢，其实还是把诸如什么鬼啊灭啊，诶，鬼灭之刃啊，鬼啊灭啊，什么死啊亡啊，诶，就这种什么地狱啊，类似于这种东西啊，全都给改了。那对于这个调整呢，其实又有很多玩家发表不满，就是说，哎呀，太敏感啊，或者什么没必要啊，什么什么。呃，但我个人啊，其实觉得啊，这一轮修改呢，并不完全是一个呃妥协或者多余的动作，甚至有一些改名啊，我自己还挺支持的，我觉得改的挺好的。哎，我打几个比方啊，比如说，呃，有一招叫做鬼火，这个鬼火呢，就很多幽灵系的宝可梦可以学的，或者火系的什么都可以学的，就是一个消耗的技能，可以让人家烧伤啊什么的。然后鬼火，因为鬼这个字嘛，明显有问题的啊，要和谐掉。怎么和谐呢？现在的新名字呢叫灵火，灵就是那个十字旁的那个灵啊，白灵、红灵那个灵。哎，我觉得这改名其实很好，很妙的呀。对不对？就是你让人家自然。我记得我们小时候学化学啊，或者你看很多其他的文学作品啊、电影啊什么，包括什么福尔摩斯里也有啊，《巴斯克维尔猎犬》里面不就是吗？我们看很多那种呃自然的轨迹啊，最后啊基本上都是因为灵火什么燃点低自燃、啊、造成的。然后零火、啊、听上去还蛮中式的，蛮哎走进科学哈、啊，蛮我觉得蛮蛮好的。然后比如说什么啊、呃，还有一招欺诈。欺诈呢，现在直接改成一个成语，叫移花接木。那还有一个类似的处理呢，就是自爆啊，以前大家都很喜欢的自爆和大自爆嘛， 2 0 0和250对吧？自爆现在改为了玉石俱焚，我觉得其实都还可以。哎，你别说。<笑>就是我觉得这些改名啊，呃，就其实你你会觉得这个词啊，它又都用成语，然后而且是意义相同的成语来描述这个技能的功能。我觉得反而让这个呃技能本身显得更文雅了一些，更雅致了一些，更有文化气息了一些啊，甚至是更有中国风了一些，因为毕竟是成语嘛。所以我感觉其实很多人啊，对于宝可梦的改名也好，还是技能的改名也好，很多时候都是因为呃大家都用惯了这个名字，然后慢慢慢就成了一个约定俗成的习惯。呃，对于这个习惯的调整呢，肯定是需要一些惯性的。那这个等这个时间过去之后呢，你用了新的，用的习惯了之后顺手了，你反而可能会觉得，哎，新的更好，都说不定的啊。所以大家也不用太较真或者太紧张。我觉得有很多改变啊，的确还不错。
0: 我说说到最后还是两全相害取其轻嘛，对吧？如果你硬着头皮不改，到时候都整不了，我觉得这也不行，还不如改呢。而且说实话，你刚刚提到什么玉石祭坟啊、灵火啊，我觉得就是比原来的更加的有点甚至有点文艺气息啊。但是你说灵火比鬼火相比就。没有更直接或者理解上更困难，我觉得其实也也还好吧。我虽然我不是一个宝可梦深度粉丝，但我的接受度其实也跟你差不多。我的我的整体想法跟你也差不多感觉
1: 。然后既然今天是聊这个命名嘛，然后刚才不是也说咱们也想聊几个技能的名字嘛，那下面呢，我想跟大家简单分享一些。呃，既然说到技能了，我想正好借着这个板块啊，跟大家聊聊我印象当中啊，我觉得呃，技能名字起的比较好的、比较有意思的、比较妙的一些技能名字啊，我这边想跟大家说三个技能啊，因为我正好准备这一期的节目嘛，我也这个请教了我周围的核心宝可梦玩家，就可能比我更核心的，也是大家的老朋友卷老师，以及卷老师和我共同的朋友麦老师。啊，这两位老师呢，他们都很核心的啊。我们他们每个人给我提名了一个啊，觉得很名字起得很妙的招式。先说卷老师的提名啊，卷老师提名的逆鳞这个技能
0: 。我记得咱们那次第三期录那个宝可梦的时候，你还提到过，说你蛮喜欢的一集叫什么快龙逆鳞崛起，还是什么逆鳞竖起？
1: 哎，对对对，雅老师说的一点没错啊！我在当时超梦的逆袭那一期节目当中，我就提到过，这是在无印篇动画的第250集，叫做《快龙逆鳞立起》。为什么“逆鳞”这个名字起的特别好呢？我觉得啊，主要是因为它的名字和它的技能的效果，尤其是这个属性上的效果，搭配的特别的准确。逆鳞这个名字，其实一听啊，在我们现实生活当中使用这个词啊，基本就是跟龙这种生物有关。就是传说中的龙的身上有一片逆鳞，就是逆过来的。然后这个逆鳞呢是碰不得的，一碰啊，这个龙就会发飙。啊，当时这个无印篇250集，这个快龙逆灵逆起这一期讲的也是这个，就是有一个快龙，他本来保护着一个仙境，然后呢，因为火箭队啊在那边捣乱，导致呢快龙就发狂了，然后他就疯狂的破坏自己的家园，然后疯狂破坏完之后呢，哎、呃，很恍惚，然后很后悔，就讲的这样一个事情。然后逆鳞这个技能在游戏当中的功能设计呢，其、就、实、是、也接近于这样。它本身是一个龙属性的技能，而且威力非常大。如果我没记错的话，应该是90啊。然后它的效果呢，就是发狂的连续攻击两轮啊，你是不能改的。就是你点了这个逆鳞，你第二次、第二回合一定也会发出逆鳞的，好像是两到三轮吧，我记得啊，不好意思，刚才说错了。然后呢，就发狂的攻击两到三轮，攻击完了之后呢，你就会陷入混乱的状态，这就非常对应着。比如说，快龙在动画里面的这个形象啊，就是他疯狂发狂，发狂之后呢，整个人就虚脱了、瘫软了，然后恍惚了这种状态。在游戏当中，其实也有很多的精灵你使用了，尤其是龙系的精灵使用了逆鳞啊，就疯狂发狂，打了两到三轮的高输出之后，然后他自己就会进入一个混乱的、暂时动弹不能的这个状态。所以我觉得逆鳞的这个技能和这种龙的这种属性啊，结合的非常的好，然后感觉就很酷啊。然后呢，在我们说一下麦老师的提名啊，麦老师提名的这个技能呢，和逆鳞就不太一样。逆鳞我刚才说是感觉很帅啊，那麦老师提名他这个技能呢是很可爱，就是哈欠，就是咱们打哈欠的那个哈欠。那麦老师提名的原因呢，是因为觉得哈欠的这个技能设计和我们日常生活当中的哈欠这个行为啊，结合的呢贴合的呢非常的呃很准确。那什么意思呢？就是在咱们游戏当中啊，哈欠这个技能的效果是什么？是，呃，比如说现在我对雅各布老师使用了哈欠啊，就会从我的身上，诶，有一团奇怪的气体飞，飞吧飞吧飞到雅老师的那边，然后雅老师呢就中了这个气体，然后呢，当下不会发生什么事情，下一个回合雅老师就会睡着了啊，他就会进入这个睡眠的状态。哎，我们现实生活当中的哈欠，我们想想是怎么样的？就比如说我打了一个哈欠，然后感觉我周围的人哈欠会传染，很多人都这么说。我打了一个哈欠，杨老师在我对面，他可能也会，哎，自然而然的就情不自禁的也打一个哈欠，所以就像那个动画一样，就有一团气啊飞了过去。但是呢，哈欠的东西大家也会知道，它其实是困意的一个比较初级的形式啊，就是咱们不是说我打了个哈欠马上就睡着的，而是我打了个哈欠，哎，过一会儿，过一会儿迷迷糊,糊糊就睡着了，这就对应着游戏中的技能设计，就是中了哈欠的精灵，他要在第二回合、下一回合他才会睡着，哎，这个设计呢就跟咱们现实生活中的哈欠啊很像，所以呢，麦老师会觉得，哎，这设计的挺有意思的。那最后呢，讲讲我自己啊提名这个印象非常深刻的技能的命名。呃，我提名的方式啊，其实和卷老师和麦老师不太一样。哎、呃，就是我提名的，因为我比较中二啊，我提名的呢就是一个纯帅。我觉得这个技能的名字啊，可以说是，如果你问我，觉得呃精灵宝可梦到现在为止这么多的技能当中，哪个技能的名字是最帅的，我就会说这个，也就是。第三世代的一级神，也就是裂空座啊，裂空座它本身，或者我们更常见的说法是天空龙啊，或者以前还叫木木兽啊，就是裂空座它本身是司掌什么大气层啊、空气啊、天空啊，类似于这种东西的一个神兽。然后呢，裂空座，尤其是 Mega 裂空座，也就是超进化裂空座呢，它有一个大招啊，是一个威力爆大的一个龙系技能。这个龙系技能的英语其实叫 Dragon Ascent。这个 Ascent 这个词本身是升空的这个意思啊。如果它直译过来说什么呃飞龙在天，其实也还可以啊，也不烂。但是啊，最妙最妙就是它的中文翻译叫做画龙点睛。哎呀，我当时看到这个名字的时候，我觉得哇，这个翻译啊，可比我的什么飞龙在天啊高到不知道哪里去了。因为啊，就像刚才说的，首先裂空座它本身其实就是一个非常霸气、非常帅气的一个龙的形象，而且尤其是 Mega 裂空座那就更帅了，就这个压力啊，就感觉哎呦太厉害了，就很有那种征服感。然后呢，这个技能啊本身啊它的攻击力又高，而且啊就是它其实还是有那种孤注一掷的感觉啊，它当然会有一些副作用的。那在裂空座使出这个大招的时候，感觉好像就是他把全身的力量和威力全都集中到了一点。打了出去，这可不就是画龙点睛嘛？哦，太妙了！我觉得这个名字起的真是太帅了。就“画龙点睛”这词儿本身就帅，由一个这么帅的龙系的宝可梦来施展，然后它的技能又是这么强力，哎呦，我感觉这个简直是，哎呦，这个怎么说呢？就是，简直就是帅妈妈给帅帅开门，帅到家了啊！大致就是这个感觉
0: 。那之前我们聊的很多，就是改名也好，修正也好，哪怕就是和谐也好，我感觉它整体上还是。比较正向的，他就是在把这些名字以某种方式，就是整体的，就在这个规范啊、合理化的这个情况下，让它变得更好嘛。但我想肯定也不是尽善尽美，毕竟精灵这么多，应该也有一些精灵它的命名就不那么尽如人意。那我想问，你觉得在这次这个中文名的改名过程中，有没有哪些觉得起得特别不好、特别傻，一听就是下要是有下一次，我就是恨不得冲上去给他改掉的这种名字？
1: 哦，雅老师问的非常好啊，因为刚才我们讲到现在啊，其实大部分的命名，尤其是命名的调整啊，听上去好像都还是持一个比较积极和正向的评价的啊，感觉无论是对于纠错啊、谬误的刊物啊等等啊，还是补充了这个精灵本身的特性啊，把它的这个音译的名字啊改成了有一个具体意义的，那、啊、还是甚至于和谐，我们刚才都说有些名字其实改的还挺妙的，然后有些技能的名字呢也很酷。呃，总体而言还是比较正向的。那如果你问我有没有什么吐槽向的呢？那肯定也是有的。呃，吐槽向的第一个事情呢，我就是想说，是我自己感觉蛮明显的，就是尤其是最近几个世代的宝可梦的中文名字，特别流行一个谐音梗的玩法。<笑>我打个比方，比如说，哎，有一只宝可梦啊、呃，它是一个虫属性的，就是那个呃 bug 那个虫，虫加上电属性的。然后它呢，又长得方方正正的，前面有两个小牙齿，这个呃或者口气啊，更准确一点的，这个呃在里面凸出来的。然后呢，它的样子呢就是一个方方正正的样子。然后呢，它的名字呢叫充电宝，就是充电宝吗？谐音啊，谐这个充电宝的这个音，因为它是电属性加重属性嘛。那又是方方正正的，那可不就是跟充电宝很像吗？那还有啊，比如说有一个呃宝可梦的形象啊，它是一苹果，哎、呃，裹着一个龙。那它的名字呢，就叫苹果龙啊，苹就是苹果的苹，果呢就是裹着它的果，然后苹果龙啊，那可不是苹果龙嘛，那就哎，就类似于这个名字，什么蜂蜜龙啊，什么来杯茶，还有葱油冰啊，哎，就这种名字还挺多的，我感觉谐音梗这个事情呢。呃，也不是不能玩儿啊，但我觉得有点，如果太泛滥了或者不太克制的话呢，感觉好像就有点花边了。呃，我不知道花边是不是上海话，反正就是有点，呃，有点过分了，感觉好像就不太好了。那比如说、啊、这个谐音梗，其实还有一个我自己觉得最妙、最妙的谐音梗。那当然，这个灵感其实是来自于网络上的。我看到的时候觉得太妙了。哎、呃，我觉得到现在为止最妙的一个谐音梗呢，就是来自于。饰演咆哮虎那一代的这个玉三家，水系的玉三家的最终形态，它的名字呢叫西施海刃。那这个谐音梗究竟妙在哪儿呢？啊，我给大家展开介绍一下“西施海刃”这四个字哈。西就是西方的那个西，西边的那个 west 那个西。施呢就是狮子的狮，海大海的海，刃刃是一般只会用在名字里啊，就是任务的任啊，把那个单人旁给去掉。哎，那这个名字妙在哪儿呢？这不得不说和西施海刃这只精灵它本身的形象和设计原型有关。那西施海刃这一只宝可梦啊，它本身有几个特征。第一就是按照它的设定啊，它的歌声啊非常的迷人，它的歌喉啊非常的优越，所以啊就用了西刃啊，西刃也就是我们常说的这个什么赛刃海妖啊，这只是翻译不同啊，就是 S I R E N 吧，我记得是。它可以翻译成西刃，也可以翻译成塞刃。首先呢，它的第一重形象呢就是来自于这个海妖啊，西刃。那第二个呢？它的形象啊，是一个海狮啊，是一个长得很漂亮的海狮，所以呢，就有了这个海狮啊、呃、的这个形象。那你就会发现“西任海狮”这四个字，把它们重新排列组合一下，其实就是“西狮海任”。哎，所以呢，你看它首先要、啊、就是把它的这个“西任海狮”这两个特性。放到了这名字当中，改成了西施海润。但是它最妙、最妙的一点谐音呢，这个应该是只有中文玩家才能享受到的文化福利啊！就是这只宝可梦其实还有一个很重要的特征，或者说一个特质吧，就是它非常的优雅，非常的高洁，非常的漂亮。所以啊，你会发现把“西润”和“海狮”这四个字重新改了一个顺序，改成了“西施海润”之后呢，最妙的就是。西施就西刃的西和海狮的狮两个字都连在一起，怎么样？哎，就是四大美女的那个西施嘛，就是那个东施效颦那个西施，哎，就和西施海任这一只宝可梦本身的这种高雅的、优美的、美丽的、卓而不凡的这种气质结合在了一起。哎，这个我感觉真的是，哎呦，只有中文玩家才有了这个文化福利哈、啊。你看，短短的“西施海刃”这四个字里面，它就可以包括“西刃”，包括“海施”，甚至还能包括“西施”这个谐音在里面。哎呦，我觉得这真是太妙了。那当然，我觉得这种程度的，呃，绝妙的谐音梗啊，可以说是可遇不可求的。呃，我不要求每一个谐音梗都是这样，但是还是像刚才说的，如果偶尔有几个这种特别妙的谐音梗，哎，我觉得真是可以玩味很久的。但是有一些什么苹果龙之类的，哎呀，还是稍微克制一点吧。那第二个呢，我想说的关于宝可梦命名的吐槽，哎，我想说的其实，呃，概括为四个字，这种现象呢，叫做无脑音译。这种现象啊，尤其是在神兽群里面，实在是过于猖獗，让我实在是有些难以接受了。说实话，这个现象啊，并不是古来有之的，在早期的时候啊，其实神兽的命名啊还是稍微动点脑筋的，没有这么无脑。什么意思呢？啊，比如说我们前面讲了第一代啊，第一代一共就两只神兽啊，一只一级神，一只幻兽，就是超梦和梦幻。那其实我们看他们的原名啊，梦幻它叫 Mew M, ew, M E W。那 Mew 呢，其实本身啊，它有点那种什么可爱的喵喵叫的这种意思啊什么的。然后呢，你把它翻译成梦幻，是因为啊，它是第一只幻之宝可梦啊。我想象当中应该是这样的，如果有不对的话，也可以有听众纠正一下。这边我没有做严格的考据啊，因为梦幻是就是 Mew 这只宝可梦是第一只幻之宝可梦。然后我记得 m u 梦幻它自己的设定呢，应该是什么？集结了所有宝可梦的什么基因啊，所以它能学所有的技能啊，等等啊。那反正把它翻译成梦幻呢，代表它是一只幻之宝可梦，或者有一种梦幻般的存在。哎，我觉得这个还可以。那超梦是一个什么东西呢？啊，首先啊，它的英语也就是它的原名啊，叫做 m u w t w o 就是 M-E-W， 就是梦幻的那个 m u 后面加 two，two 就是 one two three 那个 two，T-W-O。哎，这个其实就跟超梦它的身份有关呀。这个超梦呢，它本这个按照它的设定啊，应该是说人类啊用梦幻的基因想要去复制出来的一个最强的宝可梦。我们之前第三期聊的这个超梦的逆袭这部剧场版讲的呢就是这个事情啊。那把 m u t w o 也就是这个梦幻身上的或者说第二个梦幻 m u t w o 嘛，翻译为超梦，就定义为是一个想要超越梦幻的这种存在。哎，你看，其实超梦这名字也不是瞎起的。而且呢，你把超理解成超越梦幻，其实也可以。你把超理解成超越，比如说所有的，我随便啊，比如什么人伦纲常或者所有的宝可梦的能力，其实也可以。它本身就带有很强的这种超越性的暗示在里面，就包括超梦的性能，就是它的能力啊，到现在的为止都是很强的啊，它逼格是很高很高的，牌面够足的。所以超梦这个命名啊，其实我觉得就是也挺好的，就很妙的。那包括比如说，呃，第二世代的神兽啊，其实这个命名也挺好的呀，雷公、炎帝、水军，对吧？听上去甚至还有点对偶的这种感觉的、啊。那我一说雷公是干嘛的呀？啊，你就会知道啊，是跟雷有关的；炎帝是干嘛？是跟火有关的啊，结晶塔的帝王嘛。水军啊，跟这水有关的。包括凤王啊什么，其实你一听啊，它还是有点诗意的啊。当然，洛伽可能没有那么明显啊。哎，那包括雪拉比，雪拉比其实刚才没有提到啊，雪拉比也是一只经历改名的宝可梦，它是继梦幻之后的第二只幻兽。然后雪拉比，我们小时候都叫它雪拉比啊，后来呢，其实，在官方的中文名字当中做了一轮的调整，把雪啊改成了时，就是时间的时，所以它现在呢叫做时拉比。这个呢，其实也是因为根据它的设定啊，史拉比或者说雪拉比啊，它有穿越时空的这个能力啊，所以呢用了十，哎，其实也是带有一些这个意义的含义在里面。但不管怎么说，你看当时的神兽啊，哪怕是音译过来的，人家呢也会跟人家的特性啊稍微有点绑定和关联。哎呦，这个现象啊，到了第三世代啊，我真的要开始吐槽了。前面其实我们讲画龙点睛的时候就讲过，裂空座，裂空座我也就算了，起码有个空字对吧？他以前最早的时候或者我们都习惯叫它天空龙。习惯叫天空龙的时候，他的两个小弟我们叫什么？叫海皇牙和古拉顿，对吧？这古拉顿的我暂时也就不谈了。海皇牙这名字多帅呀、啊，对吧？海皇牙一听就知道它是跟大海有关的，跟洋流有关的，而且它海皇海皇，哇，太帅了！一听就跟什么波塞冬什么有亲戚关系的，一看就是海中的王者，哇，太帅了吧！后来没想到这官方注没。朗金，朗金是一个上海话，大致就是强行的意思。朗金不让它叫海黄牙，同样是这个音译过来的。海黄牙是音译加意义。官方朗金要把它这个意义的部分给撇掉，一定要叫它盖欧卡。我甚至是有点后知后觉，我还是琢磨了一下才发现，哦，原来盖欧卡和海黄牙是同一个音译的不同翻法，唯一的区别就是盖欧卡完全没有意义的成分，而海黄牙是有意义的成分的。那为什么不叫它海皇牙呢？那后来啊，我看到了神柱一家，也就是雷吉一家。哎呦，我终于发现了！哎、哦、呀，原来是从这个时候开始啊，所有神兽的命名啊，或者说神兽的艺名啊，就开始摆烂了呀。以前我记得啊，刚开始接触的时候，我们都叫它岩神柱、冰神柱和钢神柱啊。那岩啊，就是岩石；冰呢，就是冰块；那钢呢，就是钢铁啊。这个当然也跟什么、啊、很多说法，就是这个神就是。第三世代的三只神兽啊，跟什么反战啊，或者说跟人类历程啊，什么东西有关、啊？这个今天不展开了。这个跟宝可梦的设定有关。哎，我当时觉得高神柱、岩神柱这么叫叫也还行，对吧？我一听就知道，哎，这个跟岩石有关，那个跟寒冰有关。我、哦、没想到人家官方出的名字啊，完全不是这样的。官方出的名字就是强行做了一个音译啊，比如说岩神柱叫雷吉洛克，冰神柱叫雷吉艾斯，没错，就是 rock 和 ice。那你为什么不可以直接叫人家岩神柱和冰神柱啦、啊？到底烂在哪里啊？我不明白啊！或者说雷吉洛克到底优越在哪里啊？那当然，雷吉这个东西啊，其实也是来自于音译的啊。就雷吉这个前缀啊，来自于拉丁文，它本身是有一个王者的或者庄严的，总之就是崇高的这种意思啊。跟这个神柱一家，或者说马桶一家啊，后来大家都叫马桶王啊什么的，哎呦，跟这个神柱一家其实也是有点这个渊源的。那后不管怎么说，后来戒盾时代当中又出来什么雷吉多拉格。雷吉艾勒奇，哎呦，这个朵拉格嘛，大家都知道他其实是龙神柱嘛，当然不太有人这么叫他。但朵拉格其实就是朵拉贡，前面讲那个喷火龙其实讲到了嘛，就就是朵拉贡的那个音译嘛，这硬经叫上朵拉格一搞，这个金字旁的这个朵字多少生僻啊，硬要在这边做一个音译啊，我真的不太理解。我感觉雷吉一家，也就是神柱一家。真的是最最典型的无脑音译的反面教材，我真的不太知道什么雷吉多拉哥这个名字有任何好听的或者巧妙的地方在，在我感觉就是一个鸡翻水平啊，真的太糟糕了。那包括所有神柱的王者，也就是传说中的马桶王雷吉奇卡斯。那雷吉刚才讲到了是来自于这个拉丁文的前缀，奇卡斯其实是来自于希腊文，它的意思是巨人。那所以雷吉奇卡斯这个名字啊，如果你用纯意义的方式直接翻译过来，就是庄严的巨人，啊，本身它的这个形象设计也是来自于这个北欧神话当中的第一位巨人，也就是尤米尔。那如果看《进击巨人》的话，巨人《进击巨人》当中也用了这个意象嘛，就怎么说呢？你现在叫雷吉奇卡斯，鬼知道你是什么庄严的巨人还是什么尤米尔什么啊？就你只看这个音译啊，我我,我是觉得能收获的信息实在是太有限了。哎、啊，我还还是重申一遍，我感觉真的就是基翻水平啊，实在是太让人失望了。那其实除了雷吉一家猪外，还有比较典型的就是 X Y Z 三神，呃，哲尔尼亚斯、伊培尔塔尔、基格尔德这三个名字，哎，就他们到底有什么意思呀？我不太明白。就 X Y Z 三神啊，说句实话，我不是对，我不是对叉神或者歪鸟有任何。呃，不尊重或者不喜欢、贬低的意思啊，就是人家性能都很强，然后设计其实也蛮好的，然后呃，都都蛮好的，他的这个神性啊，什么都挺好的。关键就是人家其实，在英语当中，或者说它的原名当中啊，就是跟人家 X Y Z 三个字母有关系的啊。他们分别，比如说哲尔尼亚斯就是 X 开头的啊，伊佩尔塔尔就是 Y 开头的啊，基格尔德就是 Z 开头的。那具体我不念了啊，万一念错了丢人了。但是你把它翻译成中文之后呢，这个三个开头其实完全没有这种感觉了，就还是一个机翻的英语水平，就是脑筋把人家的英语给强行翻成了中文，真的太呆了。这件事情让我觉得，还有一些，那比还有这展开来说，其实多了去了。其实什么帕鲁奇亚呀、呃、裘雷姆啊、呃，还有光辉大神啊，这些名字没有一个说句实话，没有一个是正常的，全都是无脑音译过来的。这些神兽其实本身啊都有很强的神性和它命名的渊源在里面的，但是如果只是用了无脑音译的手段的话呢，可以说是完全漠视了这一部分的巧思，让这个神兽啊变得非常的扁平而非常的苍白啊，我觉得这是挺可惜的一件事情啊，所以我在这个吐槽环节，我就点名狂喷这些神兽一家，尤其是音译的神兽一家，实在是太糟糕了。
0: 刚刚你讲的是什么？哲尔尼亚斯？我看你文档里啊，哲尔尼亚斯、伊菲尔、塔尔、基格尔德。我乍一看，我当时因为我不知道你具体写的是啥嘛，我乍一看的时候都以为是那种欧洲去 NBA 打球的球员在选秀。就这种感觉，什么伊尔戈斯卡斯斯斯,斯,卡斯,斯斯卡斯陶斯斯卡斯陶斯，什么安德托昆博，就给我这种感觉。我自己觉得，直接音译其实有很多，就包括不是动画片啊，或者很多作品里其实也有这样的情况，但是它往往会包括宝可梦嘛，对不对？宝可梦也就是音译嘛，对吧？在音译的时候，会在词的这个选择上、这个措辞上，更多的加上。这个本身精灵应该有的这个意思才能够起到增持的这个作用嘛？包括后期啊，包括呃之前那个我小时候玩那个卡，它那个后期就会有一些那些卡，他们的那个数值都非常非常高，就它的血是什么一百万。我记得是到那个时期，它的那个翻译其实就已经开始有这种哲尔尼亚斯的风范了。然后也是到那个时期开始，我就不玩宝可梦了，大家也其实都开始不玩那个宝可梦的卡了。大家最喜欢的还是。第一代的那些卡，然后那些名字、那些招数，虽然可能跟别的因素也有原因啊，但这个我想翻译可能也是难辞其咎。说到翻译的好或者坏啊，我有个特别大的印象，就咱们第三期聊到的时候，我对宝可梦不熟悉嘛，它的很多绰号啊、很多梗啊，我其实都不太了解的。你提到快龙当时被翻译成了肥大。然后这算是一个梗，对吧？我印象也就梗留了下来。然后我觉得这个点啊，其实特别有意思。然后我觉得这个其实也是宝可梦怎么说呢？记忆中的宝可梦，宝可梦的回忆里，可能一些相对有些有些深度的人会感受到的梗。这其实也是在名字上挺有意思的，可以发散的一个一个点。好，那最后一个
1: 环节呢，就像刚才雅老师说的一样啊，刚才呢我们主要其实是专注在一些。官方的中文译名或者官方的宝可梦的命名上面，那最后这个环节呢，我想叫它记忆中的名字啊，是因为呢，就是这些官方的名字啊本身也没什么问题，但是啊，肯定很多时候因为我们自己的一些回忆啊，或者是一些圈内的梗啊，哎、啊，然后大家呢会喜欢用另外的一些昵称去称呼某一只或者某一群宝可梦啊，最后呢，我们这边想用今天这个节目，既然都聊了命名了嘛。就这个，就跟我聊一个人的大名，也聊了他的小名啊，就是这种感觉。那首先呢，一个比较典型的，刚才呃雅老师也提到了，就是快龙的昵称，这个其实已经是个比较出圈的梗了啊，就是有很多玩家都会戏称啊，把快龙称之为肥大。呃，这边其实可以小小纠正一下雅老师刚才的一个问题。那快龙之所以叫肥大呢，其实并不是一个翻译问题而是在初代的卡带里面，就是也就是红黄蓝绿，由于内存不足的原因啊，所以多数宝可梦的名字啊，基本都是由乱码随机组成的。那分配给快龙的这个乱码呢，就是肥大。那肥大这词儿呢，其实在中文当中也是有使用的嘛，比如说什么肥头大耳之类的。然后再加上快龙它本身的形象呢，就圆圆的，然后比较憨厚，比较可爱。所以呢，当时很多人都觉得，哎，快龙肥大这个名字啊，可以说是适得其所啊，非常符合。然后呢，就一直都叫到现在啊，现到现在为止，有很多人会把快龙这只宝可梦叫做肥大。那这边既然讲到快龙的名字，啊，还可以提一嘴啊，快龙名字有个蛮著名的矛盾啊，就它名字呢叫快龙，应该很快吧？那个龙快到哪儿呢？怎么会飞得快了？那的确，按照快龙的图鉴描述啊，是说它十六个小时就能绕地球飞一周。哎，那听上去好像是很快的啊。但实际上呢，快龙这个宝可梦呢，在游戏当中它的速度种族值啊只有八十，是所有的准神当中啊，我印象当中算是最慢的几个了。你感觉好像它，哎呦，口嗨嘛，好像飞是飞得快的，打起来一点都不快的啊。这个也是快龙很有意思的一个地方。那和肥大经常出现在一起的，呃，一个名字呢，就是势拳，势就是装饰的势，拳头的拳啊，这是初代游戏当中的另一个技能上的乱码，其实就是破坏光线这个技能。所以比较常见的或者非常复古的一个画面呢，就是肥大使用了势拳啊，肥大出势拳啊，意思就是快龙使用了破坏光线啊，这个应该是只有一些非常老的口袋玩家才会知道的一个梗了。然后第二个昵称呢，这边是我私心提议的啊，就是，呃，在第三世代里面出现了第三世代的准神，到现在为止它的官方的中文名字呢，应该叫做暴飞龙，呃，但是我总觉得暴飞龙这个名字啊，用现在的话来说就是缺点味儿，缺什么味儿呢？因为在我那个小时候啊，就是玩这个，比如说绿宝石啊，什么时候，经常都喜欢叫它血翼飞龙，那是啊，因为这是宝可梦它形象啊，就是它有两片巨大的翅膀。然后那个翅膀呢是猩红色的，就像雪一样。的，包括后面它 mega 的时候，那个翅膀会像月亮一样嘛，还是一个保持着血红色的这个状态。所以那个时候我忘了是哪里先叫起来的了，还是可能是港台的翻译吧，叫它血翼飞龙。哇，当时我觉得这名字也太帅了吧！天哪，跟死亡之翼有那种感觉的，很帅的啊！所以我到现在都喜欢叫它血翼飞龙。那当然，后来血翼飞龙也被呃很多玩家，就当然不是由我这边缘起的，而是很多玩家其实都觉得这名字很帅。然后呢，现在慢慢慢也会逐渐成为了比。所谓的什么暴龙猿或者暴飞龙啊，更加传播更广的一个爱称。那当然，血翼飞龙这个名字本身后来也变成了有一些血音啊，谐音成什么血姨啊之类的啊，就不谈了。那还有呢，我想提一个宝可梦的名字，可能也是昵称啊，叫的比它的原名要稍微更广一些，就是我说灾兽。可能很多人都会想到那个形象，就是一个非常优雅的、非常漂亮的那个恶系的宝可梦。哎，但是如果我要问灾兽它的官方名字是什么呢？我估计啊，可能只有六七成的人能够马上反映出来，它的官方名字其实也是一个音译啦，叫阿布索鲁。啊、那阿布苏鲁呢？就很多人还是喜欢习惯叫它灾兽啊。这个主要也是因为跟阿布苏鲁它本身的设计有关啊。因为呃，在设定当中说是在灾难即将发生的时候啊，阿布苏鲁呢它就会出现。它其实啊是在警示人们，但是人类呢好像有个滑坡哈、啊，总觉得是阿布苏鲁的出现带来了灾难啊，所以经常把阿布苏鲁呢叫做灾兽啊。慢慢的呢，玩家也把它叫灾兽了，因为的确灾兽啊更朗朗上口一点。阿布苏鲁的名字我到现在都觉得不太好听。那当然，灾兽这个名字呢，其实还有一个蛮有意思的现象，这也是我这次在准备的时候网上看到的资料，我就挺有意思的分享给大家。就是很多人都会把灾兽啊视为不祥的象征嘛，因为觉得它带来了灾难。那但是呢 ，Game Freak 其实我感觉是有意的啊，给阿布索鲁设计了一个它的特性是正义之心啊，正义之心具体不说啊，简单来说就是被恶系技能打到的时候，好像是速度升一级吧。那不管怎么说，就是呃，某种程度上是给灾兽洗刷一些冤屈啊。就它虽然好像被人误解为是带来灾难的宝可梦，但实际上它内心的还是正义的。那灾兽因为它帅气的外表啊，然后也是人气很高，甚至都给了 Mega 进化啊，牌面也是属实拉足了。那还有一些呢，我今天时间的关系我也就不展开讲了。因为你想，宝可梦发展那么多年了，其实有很多的事件都会赋予一些宝可梦它们的官方名字之外的一些昵称。那比如说啊，曾经有一个玩家用一只鲤鱼王击败过白银山的小智啊，从此鲤鱼王就在江湖上收获了“大凶残”的这个名字。那还有呢，比如说14年世锦赛的时候啊，冷门精灵帕奇利兹大放异彩，在一群准神当中啊，展现了惊人的实力啊，当时就被日本玩家冠以“白色恶魔”的称呼、啊那还有呢，比如说早期，尤其是初代的时候啊，会把火一部，哎，火一部也改过名字啊，以前叫火精灵啊，现在叫火一部了。因为当时特工和务工不分家啊，所以火一部的技能值非常非常的差。当时呢，觉得他唯一王啊，简单来说就是一个嘲讽了。还有比如说凤王啊，因为动画中的精彩表现啊，被称为摄影师啊，具体我也不展开说了。有兴趣的同学呢，可以去搜一搜。那还有的比较典型的，也就是呆河马。哎，呆河马也改名了啊！现在不叫呆河马了，叫呆壳兽。那呆壳兽呢？这个呃，还有一个昵称啊，叫巴主甲。那当然，巴主甲呢是来自于这个圈内宝可梦玩家啊的代表宝可梦啊，就是巴主甲。那大家如果经常混一些什么宝可梦的论坛的话呢，也会经常看到巴主甲和他的头像啊。总之啊，就一大堆啊，这些其实都是呃宝可梦他们的大名之外的一些小名，到现在为止呢，也都被圈子里和圈子外的玩家们津津乐道着。好了，那说了那么多，我们今天的主要内容呢也就结束了。啊、呃，我们跟大家分享了宝可梦这个 IP 的名称的变迁，然后跟大家分享了呃那些宝可梦的名字，他们可能因为各种各样的原因啊做过一些改变，还有宝可梦的技能也因为和谐的原因啊做过一轮调整。那我其中呢，我们会觉得它其实还有些变化的挺好的。那最后呢，我们也跟大家分享了一些大名之海的小名，也就是那些宝可梦的昵称。那这呢，就是我们今天想、啊、讨论的宝可梦和它命名的故事啊，主要的内容
0: 了。今天准备这期节目，然后包括听你说的刚刚一些梗啊，或者一些小知识点，我觉得就不管是你，你也可能相对来说深度一些，我这种相对来说普通一些，然后我们有一些朋友可能他会在这个宝可梦的了解上更普通一些，但是你永远会知道有这么一个 IP， 然后有这么一些。有趣的这个精灵，然后他们虽然可能现在我不会看动画片了，但是我在一些联名产品上，我在买一衣服上看到这些可爱的形象，依旧能够唤起我们童年时候的一些回忆。我觉得这其实已经是就是刻在我们记忆里的一些形象，还有包括你在他的作品里可能感受到的一些精神。我觉得这都是随着我们长大而不会流逝、而不会消失的东西。那
1: 刚才杨老师说的呢，其实给了我一些启发啊。今天我们用这样一些节目，然后来回顾和梳理《宝可梦》这个巨大的世界观下面不同要素的命名的变迁，呃，其实背后呢，其实有很多有意思的故事，也展现了一些呃现象吧。呃，而而我觉得啊，在这个梳理的过程当中啊，其实也是在回顾这每一个曾经的记忆当中的名字啊，它就像一张相片。而这个相片啊，其实就定格着当时你和这个名字所产生的互动。比如说，我们第一次玩口袋妖怪游戏的时候，匪大使出势权的时候；比如我们曾经把它叫做八大湖的时候；比如雅老师分享的分不清沙虎狼和艾比狼的时候；比如当我们第一次使用 Mega 工作使出画龙点睛的时候，等等等等啊，就像你在浏览着一本相册，而其中的每一张相片，其实都记录了你曾经和这只宝可梦。使用这一个技能，或者是在某一个世代与这个名字产生的互动，我觉得这其实也是一个特别有意思的旅程吧。其实命名这个东西啊，它真的只是一个符号和代号，并没有什么很深刻的含义。如果说它有什么深刻的含义的话呢，那就是它定格了你与这个名字的互动，它定格了属于你的独一份的那个记忆。那我觉得，如果你说名字这个东西啊，它真有什么价值，这个价值其实就是在这里了
0: 。欢迎大家留言说说自己最喜欢的这个宝可梦的名字，肖老师会跟大家这个强势宝可梦互动
1: 。好了，那么以上就是我们今天本期节目的全部内容了，各位宝可梦训练家们，我们下期再见，
0: 拜拜！下期再见，拜拜。